0: 欢迎大家来到今天的“叮叮叨叨聊汽车”。坐在我对面的依然是叮叮。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，跟大家聊的话题是这个关于七座车啊，二胎车，呃，七座的 MPV 跟七座或者八座的这个 SUV， 嗯，可能是很多人的一个比较犹豫的地方
1: 。非常火，其实整个市场还是很火。哎、呃，你怎么看？我觉得，嗯、呃，应该说我们这个市场越来越丰富化，很多人其实，在选第二。个。嗯辆车，或者说在自己的车辆做升级的时候，越来越多的考虑了这些有七个座位的，嗯 ，SUV 也好 ，MPV 也好这种车型。那这种车型呢，在我看来可能很难成为一个非常大的市场。嗯，但是呢，它一定会有它应该存在的这么一个市场存在、
0: 嗯。那你会买什么呢？绕了半天我也没听太懂。你是买？七座的 SUV 还是买一个七座的 MPV 呢？呃，是我的话，我可能会买个 MPV。哎，我也是啊，我以为你要选 SUV 呢。<笑>其实我一直看不懂七座的 SUV 到底是卖给谁的。我我至少在从业的这么多年当中，七座的 SUV， 我我是做的，当时是奥迪啊，我们就讲 BBA 啊，七座的 SUV，、嗯、反正七座的这个 Q7 是有的，对吧？嗯、有。但是我很少很少极少能见到，我好像一共就见到过一次。
1: 而且我差五也有，也很少看。对
0: 我就对差五也有，我就搞不懂，就是谁会买这个七座的？它是什么样的一个心态？嗯，那个第三排座椅基本上成年人是很难很难坐进去的。以
1: 备不时之需嘛。对，其实呃，我们先说 SUV 啊，现在已经说到 SUV、嗯。其实我们严格来说可以把市面上。所谓的七座 SUV 分成两种，嗯，第一种就是所谓的五加二，嗯，或者有五加三，嗯，五加二是什么呢？就是刚才你说的 Q 七也好，叉五也好、嗯，包括那个路虎最近出的那个叫什么发现神行，发现神行，嗯、这个都是五加二，什么意思呢？就是第三排它其实很小，包括这个最近刚上市特别火的雷克萨斯 LX 五七零，其实它加三排都。第三排都非常小，这个是我们所谓的五加二或者五加三。那还有一种真正的七座车，真正的七座车呢，其实不多，全尺寸全尺寸的、嗯。那就比如说像这个，呃，奔驰的 GLS， 就是原来的 GL， 这个我我之前刚去试过这个车、嗯，就像这种车其实是比较少的。
0: 嗯，开出去像个轮船一样，就你真的很、嗯
1: 、很大，包括像凯雷德，嗯，包括像林肯的那个 Navigator， 嗯，就那个叫什么领航员。就那些真的是全尺寸的带着油箱跑的,
0: 跑的，对，不是在加油站，就是在去加油站的路上。对，<笑>你最好还有个副油箱。<笑>对，是的，是的，就是说像那个纯七座的车，那按我讲，而且本身费用也也不低了，嗯，都很贵都可以买个房车啦。对，当然七个座位不如买张床了，你说是不是？
1: <笑>这里我就对，当便宜一点的，比如说像那个汉兰达，嗯，像锐界这种，基本上也是一个五加二的结构。汉兰达、
0: 锐界现在之所以卖得好，我觉得啊、哦，嗯，一大。部分的原因就在于他们有七座，对，而且二十多万，二点零 T 都是完全符合。如果讲是拍部电影的话，那这几个都是明星的爆点，对不对？七座，然后二点零 T 又是黄金排量嘛，三十万不到，对，三十万不到、嗯。但是这个不含加价啊、哦嗯，现在现在还要加价啊。LX 五七零现在的行情加二十万
1: 现金，嗯，很夸张啊那次，而且都没车。<笑>呃、是他，而且这一代他官价其实降了很多嘛。
0: 对，所以要加二十万是吧<笑>？对，所以得把它自己加回来。我的天、啊！啊、所以说现在我是始终啊很反感七座
1: SUV， 我不知道为什么。反正我这一辈子基本上是不会买七座 SUV， 除非真的是钱少的蛋疼。我觉得，我觉得对我来说可能也用不上。啊、我相信大部分买七座 SUV 的人，第三排它还是作为一个不时之需，不时之需。对，有时候我备着。嗯，对。但是
0: 你说不时之需啊，好，我们就这样子吧。既然你说到二胎车，虽然我其实对二胎车也没什么感觉啊、嗯。这个不管将来我生不生二胎啊、嗯，但是首先我的感觉一点是什么呢？第三排座椅啊，当然了，包括 MPV， 其实第三排座椅也不安全。但是我认为 SUV 的第三排那个座椅是极其不安全。嗯，那个你想，你想 SUV 基本上都是高起来的，高起来的嘛，第三排肯定会高嘛，你轮胎上面。对对对对对,对，让基本上从后面有车追尾的话，嗯，那基本第三排就是挤在那个靠后备箱位置的这个人，嗯，而且本身空间就小，空间小一定是会被挤压，嗯。我就很难想象那个场面，哇，太恶心了。就是说，第三排你又不坐成年人，你坐的大部分都是家里面最宝贝的那些小宝贝儿，是吧？嗯、你想，你把小宝贝儿丢在第三排，而且你要七座去哪里？基本上我们能理解的就是，那你开个 SUV 就出去玩嘛。嗯、出去玩近的地方你玩吗？一般都是开稍微远一点的地方。嗯、那也就是说，你把你的小宝贝儿放在第三排，然后去一个远的地方。七个人，对吧？一般都是两个，一个夫妻一对，两个人加上啊、呃、两边的父母，对吧？嗯、那就是四个、嗯、六个，再加一个宝贝儿，七个。那要是八座呢？就是什么呢？八座就是夫两个两，两个小孩儿，四个老人，二四二八个，对不对？能这么理解吧？我觉得反正不安全，我我我宁愿去，我宁愿去一家人开两辆车。<笑>对
1: ，这个就是不时之需嘛对。对，反过来我们可以理解，就是说。我是这么想的，就是你说的那种场景当然是存在的、嗯，但首先这个场景就用的比较少。对。第二呢，就是婆媳关系还得好。<笑>对。第二呢，就是说，如果你特别在乎这个，而且其实吧，大部分的七座车，你真的去做长途旅行也是不太现实的。嗯。因为它第三排的空间毕竟还是是的，是比较委屈的这么一种一种状态。你讲七座 SUV 是吧？对，七座的。其实
0: MPV 就不存在这
1: 个问题了。对 ，MPV 第三排座椅其实还可以，特别我觉得第三排比第二排还是舒服。呃，对正常这,这个是不同的车，它定位不一样。嗯。有些 MPV 它。比较偏向于第二排，嗯，它第三排就稍微紧一点。对，有些 MPV 它比较偏向于第三排，第二排座椅还可以调整，比较平衡。对，第二排可以前后往前调整的，前后移。嗯，所以从舒适度上来说，我觉得 MPV 是完胜 SUV。对，这个没办法，因为。第三排就 SUV 第三排一定在轮子上面，其实你的腿啊一定是曲着那么做的，就很不舒特别难受。但是我是觉得，就基本上我觉得还是这么一个概念，就是七座的 SUV 啊，基本上还是以备不时之需。反正你平时把两个座位收起来，你后排的空间也足够大、嗯。其实还有一个这样的心态啊，就是
0: 我在一线做销售的时候，我就发现，其实有一些人啊，他就是要买一个家用轿车，他会觉得 MPV 不属于家用轿车的选择范围之内。
1: 对，几年前是这
0: 样的。对，现在其实很多人也这么想啊，他会觉得说这个车子像 G R 八、奥德赛啊这些车，就是单位里面买的。嗯，对。你也有这个心态是吧？我我
1: 我我我的观察啊，尤其是在嗯早几年啊，其实你看 G R 八其实卖得很好嘛。对。然后家用的 M P V 里面卖的最好其实是奥德赛。嗯。包括途安，但途安反正有七座的有五座的吧。嗯。那奥德赛呢？其实上一代奥德赛其实是比较，就从造型各方面是比较偏家用的。嗯，这一代呢，我感觉上两边会比较平衡，因为它两边都是侧移门嘛。但侧移门也有它的好处了，空间的利用率会比较高一点嘛。那我总的觉得，就像你说的是有道理，很多人其实会把这个车当作是一个商用的车，对啊，来接待客人的车啊。是的，对。所以很多人在
0: 如果家里面只能选一辆轿车的时候，他会很排斥去选像这样的一些，没错，对他可能第二辆
1: 车才会选这个车
0: MPV， 但是第二辆车又出现问题了。很多人选择第二辆的车的时候，如果前一辆是轿车，他第二辆一定是选 SUV， 对。然后如果前面一辆是 SUV， 他第二辆车他可能会选择轿车或者选择这个。大一点的或者再小一点的 SUV， <笑>所以你会发现怎么选都选不到 MPV。我们如
1: 果要说二胎车的话 ，MPV 其实是更像一个二胎车。对，就选 MPV 的人，可能很多时候他真正第三排的利用率会远远高于选七座 SUV 的那些客户的第三排的利用率
0: 。反正现在目前来讲的话，我我们俩的观点基本上是一致的，就是说我们是不太推荐去买这个七座的 SUV， 但是呢，目前来讲七座的 SUV 还是比较火。还是非常火，对，特别是像我们刚刚聊的
1: 这个，呃，其实我倒也没有说特别不推荐，只是就是说，嗯、呃，你会觉得这个后面的两座啊，其实它的利用率可能不是很高、嗯，但是呢，如果它的这种收放比较方便的话，反正有就有呗，对，就好像这个，呃，就好像我们买车啊，很多人看中这个动力有多强，很多时候其实你你用不到，但是呢，有和没有的感觉是不一样的。现在基本上在
0: 在中国，很大多数的一些。啊，家庭里面买车都是这样，就是像你这样的心态，对啊、就是有
1: 了胜于无，对吧？对我用不用到再说，但我得有。对，将来我看很多在上海，我有一些朋友这个会问，嗯、比如说我要买个两驱的，还买个四驱的？嗯，在上海四驱就没用嘛？嗯，很多城市轿车，你说四驱有什么用？嗯，完全没用，你又不会下雪，对、嗯、对吧？你说下雨啊什么的、嗯，可能稳定性稍微好一点点，但是你自己开小心点不就是了吗？嗯嗯、其实很多人
0: 都会讲说，就是将来。七座有没有可能会变成一个潮流？包括像旅行车，会不会成为将来下一个买车的热点
1: ？我觉得七座可能它会火一段时间，但这个火不是像我们像哎普通 SUV 那种火的那种程度，因为它肯定比五座有一点好处，就万一我要用呢，而且它在当五座车用的时候也挺好的，嗯，所以我觉得它会有一定的发展的空间，但是可能不会成为一个非常主流的东西。我跟你稍微有点不同的看法，就是我是觉得，就是说，呃，你刚才说的那个都对,对，而且我自己，我基本上每天都每天都用五本，每天都用这个就专车嘛，相当于因为停车特别贵嘛，嗯，那我就这个家离公司也不太远，那这个比较方便。但是至于它会影响到，比如说你是不是要买个七座车，我觉得。这个可能得两方面来看，第一个确实像你说的，啊、我对我要用的时候随时叫得到对。但第二个它有一个，它会造成另外一个影响是什么呢、嗯？就是说它会影响家庭购第二辆车的这种欲望。我身边很多朋友，嗯、以前本来是两个人嘛，每人搞一辆。嗯，那现在 OK， 一个人开一个人打。对，一个人开就可以了，因为两个人都要用车的这个机会相对比较小嘛。对啊，而且。所以这也是为什么新车卖的那么差的原因嘛，<笑>真的。所以,所以在这种前提下，我会觉得就是说，有些我如果只买一辆车的话，我要买辆 SUV，、嗯、那如果这辆 SUV 正好有七座的，其实也是可以做一个选择的方向的，因为我现在只能买一辆车嘛。像以前我可能可以买两辆车，那我可能会想着买一个。就一这，我觉得跟家庭结构特别有关系。对，现在反正按我来看的话，就是说出行
0: 的方式越来越多啊。对，选车用车的方式也是越来越多。以前如果我们想要去到一个陌生的城市去租一辆车，是那基本上是很伤脑筋的
1: 。我我能说出来的就是神州租车那个时候，对吧？所以我们其实改天可以聊一聊一个什么话题呢？特别有意思，就是说，嗯、这种形态的租车，嗯，这个包括这种专车、嗯，它是到底是怎么样去影响到我们的购车的生态的？其实，因为，嗯，如果你只能买一辆车，比如说一个家庭，我现在只需要买一辆车，那我是不是会对这辆车的全能的那种表现会要求更高？我希望它更全能，因为我我只能买一辆嘛。我觉得不会。你觉得是？那另外一个方向就是说 ，OK， 我因为现在有很多车可以满足我日常需求，所以我可以买一辆更有个性化，对啊，我可以更好玩的车、啊。这个会，这个肯定会。嗯，就是说我我你看啊，现在如果买车，我肯定
0: 也是这么想的，就是说我换下一辆一定会比这一辆更好。嗯，没有人会越换越差吧？哎
1: ，更好和更好玩，这是两个概念。对
0: ，所以你看，就是说国外他家庭里面，你可能家里面有一辆奔驰了，嗯，但是他买一个高尔夫是很正常的，嗯，对不对？可能这个家庭里面有一个什么样的大车了，但他买一辆小车这是很正常的。对，国内没有。对，国内是不无法想象这个事情，除非你
1: 买辆小跑车可以。小跑车
0: 就是说，他一定是我开这个级别的，那基本上这个级别的车我就往上去，我不会往下去。嗯、对。但是你再买一辆，这个可能比喻不恰当。比方说家里面。男人开一个有面子的啊、嗯呃，奔驰、宝马、奥迪、呃，出去了。那、嗯、家里面老婆可能就开一个稍微居家一点的，点的好开一点的。哎嗯、那么这种搭配形式，我觉得是合理的。那么如果说往后走，可能家里面就会再增加一些个性化选择。当然了，这个条件就像我们刚刚在线下没有录制节目的时候，嗯、我们在聊停车位，对停车位养车的费用。是用车的成本，对不对不对？然后还有一个就是，我们到底有多少可以支配的时间？你用车还得要靠时间去去支配它呢。你每天就天天上下班两点一线，你说放个三辆车在家有什么意义呢？是我如果比方说我要放一辆性能小跑在那边，那我一定是有足够的时间能出去，对吧？对，跟车友会的人聚一聚，我哪怕改装改个什么黑拉 l l f 出去搞个低趴。啊，改个漂移什么的，我还能到个那个某个弯道上去去撒撒野。它一定是一个，就类似于像，比方说，我买一双乔丹的运动
1: 鞋，那我就是喜欢打篮球嘛，对不对？第一辆车，大部分人会把它作为一个通勤的工具嘛，对。然后第二辆车就是一个玩具嘛，对,对。就如果可能要到第三
0: 辆才是玩具，
1: 对。第二辆就每人一辆，对吧？对，第
0: 二辆可能还是家里面必需品，到了可能第三台、第四台。其实
1: 我我我我为什么会觉得？其实我觉得，也许在三年前。我我会同意，完全同意你的观点。嗯，但现在我会觉得稍微有点不一样的地方在于，我觉得很多家庭第二辆车其实已经变成玩的车了，因为你大量的专车啊这些工具的存在，嗯，包括你出去外地可以租车，嗯、导致我买两辆，就是说我比如说呃夫妻俩各要买一辆日常用车的这个几率，其实已经、嗯、已经比较小了。如果要照你这样的信就是信息量往下去推演的话，嗯
0: ，有可能第一辆车就是一辆个性化的车，因为。你想，我们现在选第一辆车都是要偏家用，要考虑到各种日常的生活所需，对吧？是。但是当用车成本高到一个程度时候，结果这个用车成本被一家租赁公司或者以租代售的公司，或者就像现在滴滴、快递，它可能最后变成一个全国连锁的一个大车行，嗯，租车公司啊，嗯、我会发现我买一辆车放在那个地方，每一年交保险，出门要交停车费，还要加油，然后还要放到家里面要交地下停车位的钱。加在一起，我可能五年、十年，我用滴滴打车公司的车，或者我用神州租车公司的车，也达不到这种标准。所以，日常通行的需求我
1: 就交给你了。嗯，我不买了，我买一辆个性的。可以耍着玩的车，就我觉得，嗯、呃，这个确实是这个逻辑继续往下推演的,的，有可能吧？有可能的一个结局，但我只是觉得这个可能会稍微远一点。你需要你说的那套东西发展的更成熟。对<笑>，就比如说我周末的短途旅行啊，嗯，包括我日常的，呃，因为你你就算现在可以用滴滴用专车，就是你会发现一个问题，嗯，你等到如果天气特别不好，嗯，或者说像昨天晚上。或者说，有些春节跨年啊，嗯、这种情人节啊、嗯，就这种特殊的场合，其实你是我用我个性化的车稍微挤一挤嘛，那也
0: 行。<笑>对对对，其实我想讲的是什么意思呢？就是说现在打车成本，<笑>包括专车成本还是比
1: 较高的。嗯、就是说，我会算下来，发现跟我去想什么时候走，什么时候用，现在这些专车的成本已经不是特别高，只是我有自己有一辆车呢，我的这个灵活性还是会更大一点。对，就是如果一旦将来随叫随到，时间上、效率上，加上它的
0: 成本都会低到一定的程度的时候，代摊了很多的家用轿车的成本的时候。嗯可能真的，你我们现在都是八零七零啊，你可能你无法想象以后九零零零后是怎么想的。是九零后零零后可能会想说，那我出行就用这些平台，我不买了。那我现在买车，我就用一个个性的眼光，特别好玩的。对，我就买一个两门车，我就买一个运动的，我就买一个特别任性的车。OK， 你爹娘老子你别管我，我对吧？说不定他自己还有钱。我那天听一个大学生在聊天，说啊，我的信用卡额度现在好低啊。然后旁边一个人说：“我、哦，你两万块钱额度还低啊？”他说：“我过几天要去提额，他让我去交我的资料，说我的名下有几套房产。”哎呀，烦死了！我我的天，两万！我的意思是想表达，就是他如果现在按照这样子推论，一个大学生两万的额度，我估计你我的信用卡额度也就基本上在这上下啊。他的大学生的额度两万，他两万块钱，他只不过不知道这个钱现在是可以去把一辆车开回来的。而且他可能也不屑去买两万块钱的新车或者是二手车，但是将来这就是我们马上会聊的这一期节目。将来两万，告诉你，你已经可以开走一辆十五万的车，新车，嗯嗯、啊，以租代售的形式，融资租赁的形式、嗯，你他不用去知道到底什么叫融资租赁，什么叫以租代售，他只要知道两万这个月把这个信用卡刷爆，我明天可以开辆十几万的车也还好了啊、哦。啊，高尔夫啊，苏腾啊，或者是英朗啊，或者是福克斯啊，也还好了，然后可以开到学校去。从此以后，有车生活正式开始。每个月交个可能五六百块钱，五六百块钱不用自己掏嘛，就直接让老爸去还就行了。<笑>然后信用卡第二个月额度直接跳还，你只要还完了，那个两万块钱是一次性付款啊，不是分期啊。你可以做个展期，把它分开来，他基本上他都能接受。现在我可以这么讲。基本上往后推演五到十年的消费模式或者消费的一种环境，已经绝对不是你跟我现在在这个时间点所能推演出来的。也就是说，我们以后也不买车了，是吧？很有可能，很有可能，就是买还是买，但是不会像我们现在这样子。你看，我们俩还是偏传统的。嗯，我们今天聊到这个七座车，还是抱着啊，七座车家里面肯定还要有个小孩啊，对吧？是个这个这个二胎车。但是你要知道，以后这些，对吧？他们可能。也有可能就是二胎的几率非常大，但是他们可能结婚时间很晚，他们可能在买车的时候已经是他可能十六岁就买车了，能不能？你怎么这么理解？你你想你想在国外，可能喝酒的年龄都没有开车的年龄来得早，对不对？他允许开车的年龄可能更小。那这个时候，中国是一定要结完婚、生完孩子、工作了、有一定稳定收入了才考虑买车。你说这个以后消费消费者的年龄开始往下沉。你想毕业了，工作了，有收入了，买车起码得二十多，嗯，是不是？换车可能要到三十，可能以后十六就已经第一辆车了，十八就已经人生中换第二辆了。所以这个时候我觉得很夸张，很夸张。那以后富二代越来越多了。那不一定是富啊，他可能他就觉得说，那我有个车，我打工，我可能从我可以超前消费。对啊，他他可能也会把车子当成一个生产工具啊。他不开车，坐公交，他可能只能是在学校附近打打工。但是他开个车可以去一个更远的地方去去打工啊，甚至于他可以平时没事用这个车子去跑嘛。<笑><笑>你总讲对不对？开车赚钱是吧？对，开车赚钱。那你说跑步 b 的这些人不一样吗？是啊、哦，我有一期节目也曾经说过关于 u 步啊，这个开开挣啊挣的，一个星期十天挣了两三千。嗯、所以说，我们今天聊七座，我们其实所
1: 有的出发点还是比较就是从现在的眼光看过去的事情。对，我们还是解决现在的问题，就是还没有。还没有聊到未来的问题。对，七座的 SUV 啊，七座的 MPV 啊，我们一上来为什么我们俩的观点会那么的鲜明？就是
0: 你看以前我们聊节目，我们俩观点可能还会有分歧，嗯、但是现在我们一上来，我也不买七座 SUV， 啊、嗯，你买不买？你也不买，是，<笑>你也不买七座 SUV。但是我们回过头来再想一想，我们会买七座的 MPV 吗？你平心而论，嗯
1: ，我大概也不会，
0: 对啊，我也不会嘛，我,也不,我也不会买七座 MPV， 为什
1: 么？就是因为。我一旦想到说我要用七座 MPV 的时候，租嘛。我其实身边倒是有不少朋友，就是会买，会想着要买七座的 MPV， 因为就是到实际的用车场景里面，他可能就很现实，他就说我一年我可能也就用过五次，嗯，但是呢，这五次往往都是。就特别重要的时候，比如说过年，嗯，双方父母难得在一块儿，嗯，比如说这个，就反正往往都是这种场合，对啊。然后家里呢小孩比较多，嗯、两个也有三个的、嗯，那他就觉得我我需要这么一辆车。所以在这种前提下，反正为什么现在七座车那么火？我觉得很多人呢是有有一部分人是有现实的需求，有一部分人是以为自己有现实需求，对、嗯，他就不管我现在。我我先备着吧，对我想着要是第二个孩子了，我就先备着吧。这个“以为”两个词，我觉得用得很好、啊。对，而且现在
0: 基本上我们光是说在家用，你要知道七座 MPV 啊，不是 SUV 啊，就是 MPV， 很多的场景还是在商用。对，那么商用的话，我给你讲一个案例啊，我曾经到一个集团去去学习，然后呢，当时从从到机场接我开始，嗯，就是用的专车，嗯，戴着白手套，嗯，有人过来就直接电话联系我，然后说车牌号是多少。上了车，那边全程可以看到这个车我在什么位置，
1: 嗯
0: ，然后开到他们公司门口，他们就开始有人出来迎接，说，哎呀，这个谁谁谁过来了。其
1: 实这车不是他们公司的，对吧？不是啊
0: ，我也知道不是啊，他是神州的司机啊是。是，就是说他已经把公司的这个用车成本已经摊销到，没错，对吧？这个专车里面去了，而且专车的环境也很好，上车也有水喝，是对不对？他服务也不错，先生你好啊，各方面。那么我也知道他用的是专车，我觉得他也不掉份。对，对吧？他不跌份、嗯，就是说他整个的这种服务，包括使用专车、使用七座的 MPV 来接我，在接了我们，我们其实人也不多，我们就三个人、嗯。他完全可以找辆轿车，他但是用了一个商务车，这也是一种重视，或者说是一个商务场合的一个需求点、嗯。最关键的就是他手机全程能看到我什么时候上车，到了什么位置，我觉得这个都很不错。对,对，对不对？所以刚刚我讲，为什么我能提出说将来有可能第一辆车就是个性化的车，就是因为将我看到了现在在商业的领域，像用就像这种专车啊，这种租车啊，已经形、嗯、慢慢会形成一种风气、嗯。包括现在国家很多的车辆的这个就是使用啊，也会以租赁的形式去把它分包出去。所以这就是我们后面会对详细聊的这里面的一些细节点嘛、嗯。那也是希望大家多多关注我们后面的节目啊。是。那行啊，那今天这期节目我们聊了关于七座的 SUV 或者是七座的 MPV 啊，我们该如何去选择啊？对我们俩的观点是比较一致的啊，七座的 SUV 我们俩是基本上人生中是不太会跟它擦肩而过啊，不是擦肩而过，有有交合点啊。基本上 MPV 呢，我们是认可的，但是大多数的情况下，如果家用，让我们去买一辆，钉钉是不会买的
1: 。我觉得就基本上看各个人的。呃，在什么时间点的需求在什么时间点，然后在你其实还是根据你自己家庭情况来看。对，在现在这种环境下，小孩还要多的你，你不好说，可以考虑，对吧？对，你还不好说。然后像 SUV 呢，我们就像我们聊的，就是有些你你如果觉得，比如说你要买个 LX 570， 嗯，可能你你不是特别在乎它有没有第三排座椅，但是它恰好就有。
0: 对，我
1: 觉得很多人其实是这样，包括我身边有买汉兰达的、嗯，他其实可能也不是特别 care 说他有七座，但是有了也。挺好
0: 对，对五座七座，你要让我选，价格差不多，差一万块钱，那我就选七座。没错，就这样吧。
1: 他没有说我因为七座我要多付很多钱
0: ，对吧？对所以呢，嗯 ，MPV SUV 我们俩观点还是非常非常一致的啊。就是说，如果说确实有这个需求点，在某个时间段，那你去用这样一辆车。其实今天我们也，我们也没聊到说关于新车跟二手车的选购。我告诉你，其实我的心态一直到现在为止啊，嗯、我想整一辆车况好一点的奥德赛。二手的，哎，二手的，我也是跟你讲的是一样的。虽然我一直在讲，我说我们反对这个观点<咳>，反对这个观点。就你但是真正到了那个点，有些时候用得上，但你又不愿意为它付出很多成本对。对，对，成本这个东西很关键。对你比方说，我看到一辆奥德赛，哎，好，零九年、一零年的，像这种车 ，MPV 在二手车市场里面的公里数都是很高的。嗯，因为它拿来就是用跑的嘛。对，比方说，我找到一辆别人不敢买十五六万公里，哎，但我觉得价格挺合适的，可能就几万块钱。好，我会把它买回来。买回来为什么呢？因为从我。当然，我是从业人员啊。从我的估值角度来讲，这个车可能我开个一年到两年，再卖出去，基本不亏。对，基本不亏，所以我就把这车子收回来，然后我丢家里面，偶尔出去啊，像周末啊，是啊，跑个小长途啊什么的，这坐的也挺舒服的，东西又放得多。哎，我就选择去租车了。租车毕竟是在消耗我的成本，是对不对？一天不讲多也好几百块钱呢。对对不对？然后呢，这个租车车况我又不能保证，这个东西也有一点的问题啊。所以说这个车是我自己的，我自己养它，我自己
1: 把它调到一个非常好的性能。所以改天我们可以聊一个买二手车的小技巧。买二就那些车买了以后，你能免费用一年，对吧？啊，这些小技巧我觉得太多了
0: ，一期两期都说不完。嗯，行啊，那今天这期节目呢，我们也聊了将近三十分钟啊，我和这个丁丁，我们两个人就一直在说七座车的选择，但是观点还是非常非常一致，也是希望大家去。呃，跟我们将来有
1: 互动啊，发发这个留言啊，或者说是跟我们互动。说明大家都不同意我们的观点，我观点就我就算要买七座车的时候，家上有老下有小，都有家庭责任感，对吧？对你不需要再给我去做思想工作了，对吧？对对对对对我
0: 就是这么任性啊！我七座的 MPV 跟七座 SUV 人手一辆，左手一辆，右手一辆，他就有这么任性的人。对，也请大家给我们留言，对对对，给我们留个言，互动一下。好，那么今天这期节目呢就到这里，欢迎大家收听，我们下期节目会更精彩，再见。